0: Ciao a tutte e a tutti. Oggi 10 dicembre è l'anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani eh, in cui eh, si si sperava, eh, per cui si sperava che mai più ci fossero guerre come la seconda guerra mondiale, eh, l'uso della bomba atomica, quindi delle armi chimiche anche non è così e anche le notizie di questo purtroppo eh, anzi eh, le guerre aumentano a dismisura le uccisioni le morti per fame eh, eccetera eccetera e eh, Anche le notizie di oggi eh, sono eh, io oserei dire pessime comincio con eh, una eh, la storia di una diga eh, di cui abbiamo parlato, che è in Colombia, Rios Vivos eh, e Idro eh, si chiama la diga, eh, di cui pochissimi ne parlano, eh, ma finalmente anche sul, sui blog italiani, eh, quello di Michele Giorgio, Pagine Esteri, eh, se ne parla e se ne fa una storia. Eh, colombia un mostro energetico minaccia comunità e ambiente recentemente i media colombiani si sono concentrati sull'enorme serpente un bocco stritto di oltre due metri ritrovato nella sala turbine della centrale idroelettrica di idroitango ma è per altri motivi che centinaia di migliaia di persone tengono gli occhi puntati sull'enorme installazione pronti a cogliere i segnali di una possibile catastrofe per mettersi in salvo. Nelle ultime settimane, infatti, i lavori di completamento della diga e della centrale hanno subito una netta accelerazione per tentare di rispettare l'obiettivo di far entrare in funzione, entro la fine di novembre, almeno due delle otto turbine che, ad opera completata, dovranno trasformare la forza dell'acqua in elettricità. Nel caso in cui l'obiettivo non fosse stato raggiunto, l'impresa avrebbe dovuto pagare ingenti multe. In costruzione ormai da molti anni, tra ritardi, incidenti e promesse di sviluppo, la grande opera ha già provocato inondazioni, inquinamento e la distruzione dell'ecosistema dell'area della Colombia dove sorge, rappresentando una tre- tetra minaccia per un vasto territorio. Imbrigliare in un enorme bacino il Cauca, il secondo fiume più importante della Colombia dopo il Magdalena, ha condotto alla sparizione dei modi di vita tradizionali delle comunità che vivevano sulle sue sponde e che si dedicavano alla pesca, all'agricoltura e all'estrazione artigianale dell'oro dalla sabbia. Neanche la valutazione di impatto ambientale, che ha messo in evidenza gli alti rischi connessi con la eh, con le caratteristiche idrogeologiche di una zona altamente sismica e soggetta a smottamenti ha impedito che l'EPM, la Società Pubblica impresa Impresas Publicas Medellin continuasse la costruzione del gigante idroelettrico nel Dipartimento di Antiochia a circa 135 km da Medellin nel nord-est della Colombia Quando verrà ultimata quella di I- Ituango, Sarà la diga più grande di tutto il paese e la quarta per importanza di tutta l'America Latina. Un progetto faraonico che ha bloccato il Cauca con un muro alto 225 metri, come un grattacielo di 80 piani, e lungo 560, in grado di contenere 20 milioni di metri cubi di acqua per produrre 14.000 gigawatt-ora di energia all'anno. A regime, da previsioni nel 2026, la centrale dovrebbe produrre il 17% dell'energia totale del paese, permettendo di ridurre in modo consistente l'utilizzo di combustibili fossili e di abbassare il prezzo dell'elettricità. Finora però i costi di realizzazione sono lievitati a dismisura, passando da 2 a 3,7 miliardi di euro. I lavori iniziati nel 2009 e che inizialmente dovevano concludersi nel 2018 sono andati più a rilento del previsto a causa di una lunga sequela di errori ed incidenti. Nella primavera del 2018 si verificò l'incidente più grave e si si sfiorò la tragedia. A causa dei detriti trasportati dal fiume dopo forti piogge e di alcune frane I tunnel nei quali era convogliato il cauca si ostruirono e l'acqua cominciò a salire di livello nella diga e ad esercitare una forte pressione sul muro di contenimento non ancora ultimato. Per evitare il crollo della diga la direzione delle PM decise di permettere lo sfogo dell'acqua attraverso la sala delle turbine causandone la totale distruzione con un danno economico incalcolabile. Pochi giorni dopo, però, era il 12 maggio, la pressione causò comunque la disostruzione di uno dei tunnel e l'acqua, irrompendo nel letto del fiume, inondò vasti territori a Valle della Diga, spazzando via tutto ciò che incontrava. Numerosi comuni della zona dovessero, dovre, dovettero essere evacuati. Solo da tre municipi, Valdivia, Tarassà e Caseres, furono sfollati circa 115.000 abitanti. Se la diga avesse ceduto, circa 130.000 persone sarebbero state seriamente minacciate, ha ammesso recentemente Robinson Miranda, il direttore del, Sist- del settore sociale e ambientale delle imprese pubbliche di Medellín durante una conversazione con alcuni giornalisti colombiani e stranieri. Una minaccia ovviamente che continua a aleggiare sui territori a Valle della Centrale. Delle famiglie evacuate nel 2018, circa 2.500 ci hanno messo più di un anno a tornare alle proprie case e comunque la forza dell'acqua ha distrutto decine di abitazioni, strade ed edifici pubblici soprattutto a Puerto Valdivia dove la scuola, l'ambulatorio e un ponte sono stati spazzati via e tuttora non sono ancora stati ricostruiti. A dar retta alle PM tutti gli sfollati sono rientrati alle loro case, ma le testimonianze degli attivisti locali e dei giornalisti arrivati a Puerto Valdivia nelle ultime settimane raccontano di strade fantasma costellate di edifici in rovina che solo da qualche settimana hanno visto iniziare i lavori di ricostruzione. Molte famiglie hanno abbandonato le loro case lungo il Cauca, dove tornano ogni tanto per controllare i loro pochi averi, che i loro pochi averi non siano stati rubati ed hanno dovuto prendere in affitto altre abitazioni sulle colline. Troppa paura che si ripeta ciò che è successo nel 2018 o che si verifichi un incidente ancora più devastante. Una preoccupazione condivisa dal primo presidente di sinistra del paese. Prima di accendere le turbine di Uitango si devono evacuare gli abitanti a rischio come misura di precauzione, ha scritto Gustavo Petro sulle reti sociali, raccogliendo gli appelli delle comunità e delle associazioni locali. Il pronunciamento della massima carica dello Stato ha convinto le autorità locali a procedere all'evacuazione delle famiglie che vivono nella zona più vicina alla centrale nei giorni della messa in funzione della prima, delle prime due turbine. Nei giorni scorsi era stata la stessa ministra delle miniere e dell'energia, Irene Veles a citare il rischio di un cedimento della montagna al momento dell'entrata in funzione delle turbine, eventualità smentita dal governatore di Antiochia, Annibal Gaviria. Incidenti a parte, la realizzazione del colossale impianto ha provocato pesanti conseguenze ambientali sui territori circostanti e, irreversi- e un irreversibile scon- sconvolgimento degli ecosistemi. Gli abitanti assicurano che dopo la realizzazione della diga il clima della regione è cambiato, con un aumento dell'umidità che rende meno redditizia la coltivazione dello yuca e del mais e le colture tradizionali della zona. Inoltre, <coughs> negli ultimi anni, la superficie del lago artificiale è stata ricoperta di giacinti d'acqua, una pianta galleggiante fortemente infestante che impedisce allo specchio d'acqua di ossigenarsi e fa da schermo alla luce del sole, danneggiando la flora e la fauna. La diffusione del giacinto d'acqua ha a sua volta provocato un ambiente adatto alla proliferazione delle zanzare che attraverso le loro punture, trasmettono agli abitanti della zona il virus delle che causa ulcere, febbre, vomito e diarrea. Negli ultimi anni poi la centrale ha più volte chiuso le paratie della diga, prosciugando quasi completamente il fiume e provocando così la morte di decine di migliaia di pesci con danni incalcolabili per l'intero ecosistema e per i pescatori che ancora riuscivano a sopravvivere sfruttando le acque del cauca. L'opera artificiale, infine, ha distrutto i territori ancestrali degli indigeni Nutabe che, esclusi dai risarcimenti accordati dalle, alle comunità locali, si sono spesso ridotti a vivere ai margini dei centri abitati della zona in condizioni di margina- marginalità e sradicamento. Contro la diga, sin dall'inizio dei lavori si è sviluppata nella regione una forte opposizione, coordinata dal movimento Rios Vivos. Fiumi vivi che ha tentato negli anni di sviluppare iniziative di denuncia e sensibilizzazione, scontrandosi però con minacce e persecuzioni, spesso da parte di bande paramilitari evidentemente a servizio degli interessi economici che sostengono i che hanno obbligato molti attivisti e attivisti a fuggire dal dipartimento di Antiochia per rifugiarsi in altre regioni del Caucaso. qua, a Cauca quando non all'estero. È il caso, ad esempio, di Milena Flores, che abbiamo conosciuto, o comunque eh, io ho conosciuto attraverso Reds, che ha dovuto cercare scampo a Barcellona insieme alla sua famiglia. In alcuni casi le intimidazioni si sono limitate a minacce di morte telefoniche, ma spesso hanno preso la forma di minacce fisiche dirette nei confronti degli attivisti e dei loro familiari. Numerosi sono i leader della protesta che sono stati assassinati o che semplicemente spariti allungando la triste lista dei desaparecidos. I grandi sponsor del gigante idroelettrico, in particolare l'ex presidente Alvaro Uribe e l'ex governatore di Antiochia Sergio Fagiado, hanno sempre presentato la realizzazione della diga come un qualcosa di inevitabile e prioritario. Dopo anni di lavori, quando le prime due turbine sono state testate, appare chiaro che l'unico risultato visibile del mostro energetico per ora è la distruzione di migliaia di ettari di foresta tropicale, il trasferimento forzato delle comunità locali, l'assassinio dei suoi leader politici e sociali, la distruzione dell'economia dei territori interessati, lo sconvolgimento di interi ecosistemi ammesso che non si verifichino altri incidenti ne sarà valsa la pena e se ricordate noi abbiamo eh, firmato una petizione proprio eh, a difesa delle popolazioni indigene contro la turbina eh, qualche settimana fa adesso andiamo in turchia e noi L'Italia non sia complice delle minacce militari turche contro il Kurdistan. La rete italiana Pace e Disarmo chiede all'Italia l'applicazione delle norme sull'export di armi, la condanna di bombardamenti e minacce di invasione, il sostegno diplomatico alla ripresa dei negoziati di pace. La Turchia sta ammassando da giorni, lo sappiamo, Eh, truppe al confine della Siria e dell'Iraq, non facendo mistero di voler ampliare l'occupazione militare già in corso di una parte del territorio siriano, nel quale opera una pulizia etnica e dichiarando esplicitamente che potrebbe nuovamente riprendere l'invasione in qualsiasi momento, si si tratta dell'invasione di terra». Da molti mesi l'esercito della Turchia, uno stato della NATO, bombarda le zone a maggioranza kurda dell'Iraq e della Siria eh, rendendosi protagonista di periodici sconfinamenti sia aerei che terrestri. Nel nord Iraq, come eh, segnalato anche da un recente report della società civile irachena, sono stati lanciati oltre 4.000 attacchi transfrontalieri causando tra l'altro l'abbandono forzato da parte della popolazione di oltre 500 villaggi per sottrarsi ai bombardamenti e determinando ampie manifestazioni popolari. Il nord-est della Siria è oggetto dal 20 novembre di una ripresa dei bombardamenti con colpi di artiglieria, attacchi aerei e droni che hanno colpito almeno 265 siti con oltre 1.500 strike facendo oltre 50 vittime civili. I bombardamenti delle zone autonome kurde della Siria sono sempre continuati anche dopo la tregua mediata dagli Stati Uniti e dalla Russia seguita all'invasione di terra del 2018. La situazione è di palese e impunita violazione continuativa dei diritti umani, della pace e della legalità internazionale. Non possiamo dimenticare che le Unità di Protezione Popolare, IPG, e l'Esercito Democratico Siriano, FDS, oggetto degli attacchi in Siria, hanno collaborato in maniera decisiva con il sostegno anche del nostro Paese alla sconfitta dello Stato Islamico in Siria e perseguono un obiettivo di autonomia regionale all'interno di una Siria democratica. Come pure va ricordato che il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, la cui presenza è presa a pretesto dal regime turco per giustificare le azioni militari, in particolare nel nord di Iraq, ha abbandonato da decenni gli, gli obiettivi separatisti a favore della lotta per la democratizzazione della Turchia e il rispetto delle minoranze etniche e ha dichiarato il cessate di fuoco sin dal 2013 nell'ambito dei negoziati di pace con lo Stato turco, che lo ha rotto nel 2015. Stato turco. Al governo e al Parlamento italiano non chiediamo di inviare armi per l'autodifesa delle popolazioni, ma chiediamo che siano applicati i criteri della legge 185 del 1990 e del trattato internazionale ATT interrompendo da subito tutte le forniture militari e revocando la concessione di brevetti che permettono alla Turchia di fabbricare armi su licenza italiana, come teoricamente già deciso e mai attuato nel 2019. Nel quinquennio 2016-2021 l'Italia ha fornito 901,6 milioni di euro di armamenti, tra cui 92 elicotteri da combattimento del tipo eh, T-129BATAK, costruiti dalla Turkish Aerospace Industries su licenza Augusta Westerland, certamente utilizzati anche nelle operazioni in Siria e Iraq. Al governo e al Parlamento italiano non chiediamo di combinare sanzioni economiche che potrebbero affamare la popolazione turca già provata da una grave crisi economica, chiediamo invece di utilizzare tutto il peso diplomatico, politico ed economico di cui il nostro paese dispone, per condannare un'eventuale nuova invasione e i bombardamenti in corso per il cessato il fuoco e per la ripresa dei negoziati di pace tra lo Stato turco e la formazione curta. Ci aspettiamo che il governo e il Parlamento italiano sappiano schierarsi con fermezza dalla parte del diritto internazionale senza ignorare una situazione problematica, guardando da un'altra parte». Speriamo, ma non sarà così. Sempre in Turchia. La Svezia ha estradato verso la Turchia un richiedente asilo curdo, Mahmut Tat. L'esule politico si trovava a Stoccolma dal 2015. Secondo le prime ricostruzioni, il militante politico curdo sarebbe stato arrestato venerdì scorso e rinchiuso nel centro di detenzione di Mol- M- Moldal, dove gli sarebbe stata notificata l'espulsione. La stessa sera un aereo della polizia svedese avrebbe raggiunto l'aeroporto di Istanbul con a bordo TAT consegnato alle autorità di Erdogan. È il primo caso di un militante politico curdo estradato in ottemperanza all'accordo firmato a maggio a Madrid tra Turchia, Svezia e Danimarca per il sì di Erdogan all'ingresso nella NATO dei due paesi scandinavi. Svezia e Finlandia, non da rimarca, secondo me si sono sbagliati a scrivere. Le eh, precedenti due estradizioni riguardavano persone condannate per reati comuni. Allora, eh, un articolo di Zera Dogan, che poi scopriremo chi è. Mm. La rivolta in Iran oltre il velo, una filosofia nata in Kurdistan tra le guerriglieri del PKK non è, un, non è solo uno slogan, ma un modello di liberazione che immagina una società nuova, equa e democratica. È un articolo di Zera Dogan. Le proteste iniziate nel Kurdistan Rojilat, in Kurmanji Est, parte del Kurdistan che si trova nei confini iraniani, Rojilat è il Kurdistan iraniano, quindi, e che si sono poi estese a tutto l'Iran, scatenate dal femminicidio della donna curda Zina M. Amini, da parte delle guardie del regime di Teheran il 16 settembre, continuano con tutta la loro determinazione. In Iran, dove ogni giorno sentiamo che un manifestante è stato ucciso dal regime, curdi, beluci, gillek, persiani, turchi, Tat e molti altri popoli stanno resistendo fianco a fianco, spalla a spalla, contro il regime. A mio parere, uno degli sviluppi più importanti è l'annuncio dello sciopero generale che c'è stato e, a fun- e eh, insomma tutti i negozi, soprattutto nella parte eh, kurda, ma anche di tutto l'Iran, erano chiusi, sono stati chiusi per tre giorni. Chiuso parentesi. I combattenti Kurdi del PYK, partito della vita libera del Kurdistan, eh, che è il partito kurdo del, de, dell'Iran, e il Kodar hanno dichiarato «Invitiamo tutte e tutti a uno sciopero generale con lo slogan di Jinji Arnazadi, donna vita libertà, in curdo. È un dovere morale difendere la libertà e la vita delle donne. <coughs> la rivoluzione di liberazione delle donne è la base della rivoluzione di liberazione del Kurdistan». Così, il 19 settembre 2022, non solo i curdi, ma l'intero popolo iraniano è sceso in piazza, una solidarietà che si manifesta per la prima volta nella storia dell'Iran. Contemporaneamente, la partecipazione delle detenute e dei detenuti del carcere di Evin, noto per le sue terribili torture in Iran, che hanno risposto a questo appello allo sciopero, che ha permesso alla rivoluzione guidata dalle donne di estendersi riversandosi dalle strade nelle carceri. C'è una grande resistenza nel carcere di Evin, dove migliaia di rivoluzionari del Kurdistan Rojilat sono detenuti, torturati, giustiziati e assassinati. È importante che il popolo iraniano abbia rotto con queste proteste, abbia rotto con queste proteste il silenzio assordante che seguì l'esecuzione della guerrigliera kurda Shirin e il Meulli in questa prigione nel 2010. In Iran, specialmente nelle aree di Teheran, in Rojilat e in Belucistan, i manifestanti scendono in piazza con la loro rab- rabbia e le loro richieste da più di due mesi. Guidati dalle donne nelle università, nelle scuole, per le strade, agitando i loro capelli e ballando i balli proibiti, Protestano contro l'ordine costituito, centinaia di persone sono state uccise durante le le proteste e ogni giorno la la violenza del regime aumenta. Sono 50 i bambini assassinati, poi si scoprirà pian piano che sono di più. Il prezzo di queste proteste è altissimo, si lotta non solo per abolire l'obbligo del velo o per lasciare libera la donna di scegliere come vestirsi, la gente lotta per una vita libera che va oltre l'uguaglianza di genere, lotta per l'autodeterminazione di tutti i popoli e l'abolizione del regime maschile. È molto importante essere solidali con i manifestanti che si trovano di fronte a una violenza di stato oppressiva, omicida e ignorante, come quelle iraniane, gridare per la libertà con una voce sola. La rivoluzione che continua incessantemente in Iran, grazie alle proteste in corso, porterà alla vittoria. Non è una promessa solo per i popoli dell'Iran, ma per tutti i popoli e per tutte le donne. Nel resto del mondo quello che sta accadendo in Iran viene letto in maniera riduttiva, sottolineando solo il problema dell'Islam dispotico che obbliga le donne a coprirsi e ci si concentra sulla questione basata sul diritto di avere la libertà di indossare o meno il velo. Significa non aver capito i milioni di persone che oggi scendono in piazza in Iran, è vero, il velo è stato reso obbligatorio per le dipendenti pubbliche in Iran dopo la rivoluzione del 79 e i corpi delle donne sono state imprigionate dalle jab e da leggi sessiste. Nel 1983 è seguita una legge che imponeva di, di indossare le giabbe in tutti i luoghi pubblici. Poi con la legge entrata in vigore nel 1985 tutte le donne sono state obbligate a coprirsi indipendentemente dal proprio credo religioso e a vestirsi secondo le regole islamiche. Ogni anno migliaia di donne in Iran vengono fermate e arrestate per non avere indossato le jab correttamente. Quando Vida Movaedi prese in mano un turbante bianco e salì su un quadro elettrico nel 2017, la protesta contro l'obbligo di indossare le jab fu portata per la prima volta in Parlamento nel 2018 per modificare la legge sul turbante. La richiesta fu respinta. Vide e decine di donne sono state arrestate durante le proteste che si sono svolte in quel periodo. Certo, il velo è un grosso problema in Iran, dove il diritto delle donne di decidere del proprio corpo è controllato dalla pressione statale e religiosa. È a causa della contestazione delle donne all'oppressione, sia dello Stato che della religione, che il velo è solo un pezzo di stoffa al di là delle percezioni attribuite ad esso, è diventato un simbolo dell'opposizione delle donne in Iran e in molti paesi governati dall'Islam. Le prime informazioni storiche sulla pratica dell'uso del velo per coprire il capo risalgono all'epoca preislamica, all'antica epoca mesopotamica. Questo tessuto, che in alcuni periodi è uno stato symbol, in altri periodi appare come il modo in cui le tribù si autodefiniscono, Molte fonti affermano inoltre che durante l'epoca sira solo le donne della classe dirigente potevano indossarlo, mentre alle contadine e alle schiave era proibito. Il velo, che è apparso come una diversa forma di definizione, è il più grande strumento di oppressione contro le donne in Iran, ma lo è in tutti i paesi islamici autoritari. Ma sarebbe un approccio sbagliato ridurre La definizione di libertà in Iran ha la sola decisione delle donne di indossare o meno il velo secondo i propri desideri. Oggi in Iran non esiste solo la questione del velo, ma anche quella di persone, di popoli eh, diversi, LGBT, poveri, lavoratori, bambini e molte altre identità, soggetta a un'amministrazione oppressiva che non rispetti i diritti fondamentali e la libertà kurdi, beluci, azzeri e molti altri popoli sono sottoposti a una forte pressione nazionalista. Sappiamo quanti danni hanno fatto nel mondo i missili e le armi chimiche di fabbricazione iraniana. Non dovrebbe essere difficile intuire quanta pressione subiscano i popoli che vivono priga, privati della propria libertà in un paese come l'Iran dove si producono armi pesanti e regna una grande corruzione». Per questo è importante discutere sul tipo di sistema di gestione che si dovrebbe adottare in Iran come conquista della rivoluzione scaturita dalle proteste che hanno raggiunto grandi masse grazie alla gente che è scesa in piazza a tutti i costi. Il fatto che le proteste iniziate dopo l'assassinio di, di Gina Amini da parte del regime tar- i- iraniano si stiano ora diffondendo in tutto il mondo che addirittura lo slogan Ginji Anasadid sia diventato il motto della resistenza delle donne nel mondo è una vittoria per la lotta per la libertà del popolo kurdo così come è importante pronunciare uno slogan con una sola voce è altrettanto importante conoscere la filosofia dello slogan e chi sono i creatori. Ginji Anasadi è più di uno slogan sottolinea che nelle terre del Kurdistan la parola donna e vita dal punto di vista etimologico hanno la stessa radice, mostra come derivino l'una dall'altra. È importante sapere che questa filosofia è stata espressa per la prima volta dalle donne guerrigliere del PKK che da 40 anni combattono sulle montagne per la libertà dei popoli del Kurdistan e, e, e dal leader del PKK, Abdullah Ocalan, imprigionato dallo Stato turco da 23 anni. È importante sapere <coughs> che le donne guerrigliere curde hanno creato nel 1993 per la prima volta un esercito separato dai loro compagni maschi e formato da sole donne sulle montagne e lo hanno consegnato alla storia con lo slogan Ginji Anasadi. Si deve sapere anche che le donne curde combattono da anni in Iran, Iraq, Turchia e Siria nell'esercito di donne che hanno formato per un Kurdistan libero e combattono non solo per l'identità kurda, ma anche per la libertà delle donne in Medio Oriente, in particolare e in tutto il mondo in generale. È necessario conoscere la filosofia di Anna Azadi e capire quale sia l'ideologia e il paradigma di libertà delle donne che l'hanno creata. Oggi tutti quelli che ripetono in continuazione Xinjiang Azadi Dovrebbero sapere che le donne curde non stanno presentando una nuova rotm- roadmap per le donne di tutto il mondo <coughs> per riportare in vita la scienza delle donne che era andata perduta. Era stata insabbiata e, rub- e rubata partendo dalle radici dei saperi antichi. Per analizzare il mondo di oggi hanno formato l'Accademia Ginealogie. Per creare un nuovo metodo ne fanno parte migliaia di donne. Lo devono sapere bene perché capiranno meglio le ragioni per cui la nostra compagna Nahiama Kersel, che aveva dedicato 35 anni della sua vita al popolo curdo e alla lotta di liberazione delle donne nel mondo, portando avanti i lavori dell'Accademia di Genealogia, è stata uccisa a ottobre dallo Stato turco nella Regione Federale del Kurdistan. E perché, come lei, migliaia di donne che hanno dato la vita per questa causa, sono state assassinate dagli stati coloniali. Sarebbe ingiusto nei confronti dell'ideologia della liberazione delle donne esprimere la filosofia di Jinji Anazadi, che è l'eredità di migliaia di donne curte rivoluzionarie come Sakine Kansis e Nagi An, solo facendosi catturare dal vento della tendenza popolare Decontestualizzandola e sacrificandola al consumo del neoliberismo. Per questo trovo importante criticare alcune questioni. Nello spirito del tempo, in particolare, trovandomi in Europa, vorrei richiamare l'attenzione sulle discriminazioni a cui siamo sottoposti noi donne curde, fornendo esempi di proteste in Europa. Noi donne curde siamo un movimento organizzato sia in Kurdistan che in Europa e in altri continenti del mondo. Nelle proteste a cui partecipiamo ci muoviamo insieme, gridiamo slogan contenenti discorsi simili, perché gli slogan che gridiamo durante le proteste, i simboli che portiamo, riflettono riflettono la giusta prospettiva di libertà della lotta delle donne curde da cui proveniamo. Così come donne curde, abbiamo naturalmente preso il nostro posto nelle azioni che ci sono sono svolte in Europa per sostenere le proteste iniziate in Iran dopo l'assassinio di una donna curda, Gina Amini. E ancora molto naturalmente abbiamo sventolato le bandiere del movimento delle donne curde che ha creato lo slogan Gigi Zadi di cui tutti hanno parlato ultimamente. Ma sventolare la bandiera di un paese come l'Iran che ha sfruttato una parte del loro paese per cento anni equivale alla morte per milioni di donne curde. Perché noi donne curde sappiamo benissimo che la libertà non si può gridare con la bandiera dello sfruttatore, mentre migliaia di giovani curdi hanno perso la vita perché non hanno preso in mano quella bandiera, perché non si sono arresi gli stati coloniali, chiederci di unirci alle manifestazioni solo eh, sotto l'ombra della bandiera iraniana e renderlo obbligatorio, è una questione seria che deve essere discussa. Eh, e dunque, Jinji eh, al-Nasadi non è eh, uno slogan gridato a caso. Eh, adesso in Iran tutti i popoli stanno combattendo mano nella mano, senza fare distinzioni di identità o genere. Persiani, turchi, beluci, curdi e anche altri popoli che vivono in Europa dovrebbero rottare insieme, proprio come nelle proteste in Iran perché la presenza di bandiere con cui i popoli esprimono se stessi dovrebbe spaventare un persiano. Non si può fare la rivoluzione con la paura che il paese venga diviso. Non dobbiamo dimenticare che il fatto che l'essenza delle richieste che si alzano dalle proteste attuali in atto è riassunta, sempre nello slogan Gigi Amazadi, eh, non può essere una coincidenza perché questo slogan è una filosofia. Questa filosofia è un paradigma di vita libertaria, democratica ed ecologica delle donne che eh, ha preso vita eh, in Rojava. Chi è Zera Dogan? <coughs> Zera Dogan è un artista, attivista e giornalista kurda. Nel 2016, condannata a tre anni di reclusione dalle autorità turche per un disegno raffigurante la città kurda di Nusaibin, situata al confine con la Siria dopo il bombardamento dell'esercito turco, eh, aveva fatto un disegno quando c'erano i coprifuoco. Eh, uno di questi, quello di Cisre, è, è, è stato l'oggetto anche del docufilm eh, che ha proposto Fariborz Kamkari eh, qualche mese fa a Fiorenzuola e che abbiamo visto. Eh. Il disegno di Zera postato su Twitter fa il giro del mondo. Era un disegno che raffigurava eh, la città distrutta e c'erano tanti scorpioni. Gli scorpioni erano i turchi, per questo è stata arrestata e condannata. E la sentenza di propaganda terroristica non tarda ad arrivare. Per quasi tre anni Zega, Zera rimane in carcere nella prigione numero 5 di Diyarbakir, una prigione iscritta nella storia del paese come luogo di persecuzione ma anche di resistenza. Nonostante la mancanza di materiale, sfidando muri e divieti, continua a disegnare facendo uscire i suoi lavori dal carcere in modo clandestino. Per realizzarli utilizza materiali di fortuna, avanze di cibo, capelli, tè, caffè e sangue mestruale. Prigione numero 5, che vi consiglio di leggere perché è molto bello, edito Becco giallo. È quindi un, de- un diario dal carcere, un pezzo di poesia, una forma di resistenza, una risposta alla rabbia. È la sua testimonianza unica e tragica. Eh, aggiungo una cosa che per me è stata molto bella. Eh, alcuni anni fa, eh, eh, il maestro Riccardo Muti, al Festival di Ravenna, eh, ha dedicato a Zera Dogan eh, l'eroica di Beethoven. Eh, era presente Zera Dogan che, che ha fatto un disegno eh, e eh, su ogni sedia eh, dove insomma, è arrivato il pubblico eh, c'erano alcune paginette eh, sull'introduzione della questione kurda che è stata scritta da me e un'altra mh, compagna eh, della rete Gin di Ravenna. Eh, questa cosa non so, a me è piaciuta molto. Allora, ritorniamo in Siria. Mercoledì, la Turchia e le milizie siriane affiliate continuano gli attacchi contro la unità turca a Manbij e in altre località della provincia di Aleppo. Scambi di artiglierie sono avvenuti per tutta la giornata di ieri. Dal territorio turco di confine con la provincia di Asaka sono partiti lanci di artiglieria contro i campi di rifugiati. Per inibire queste aggressioni, truppe statunitensi hanno compiuto ronde nella zona di confine, accompagnate da unità curde. Nei cieli di Kobane sono comparsi elicotteri russi per monitorare la situazione del terreno. Il ruolo di Mosca è ambiguo: a parole dichiara, si dichiara contro l'invasione di terra turca ma si adopera nelle trattative per realizzare gli obiettivi del neo-sultano per creare la cosiddetta striscia di sicurezza. Eh, in Iran, adesso andiamo in Iran, eh, si sono avviate, era martedì, si sono avviate bene le mobilitazioni di tre giorni, negozi e mercati in varie città sono rimasti chiusi e il boicottaggio delle elezioni va avanti in vari atenei in previsione del 7 dicembre, quando in Iran si festeggia il giorno dello studente. Il presidente Ibrahim Raisi ha in programma un discorso in un ateneo e gli attivisti hanno annunciato che non mancheranno di fargli sentire il loro dissenso. I Pasdaran hanno dichiarato che opereranno con tolleranza zero e senza pietà, come se avessero finora usato i guanti di seta. L'inganno dell'abolizione della polizia morale si è subito smascherato, eh, si a un certo punto (coughs) eh, è saltata fuori la notizia che eh, la polizia morale sarebbe stata sciolta, ehm, è comparsa anche sui nostri giornali, l'abbiamo scritto in tutti i nostri Facebook, ma non è vero. Non solo perché non c'è stata finora una comunicazione ufficiale, ma (coughs) per la pratica quotidiana del regime, il centro per i divertimenti di Teheran è stato chiuso perché è stata trovata una ragazza senza giubba. La ragazza è stata arrestata. Iran, mercoledì. Il tribunale di Karai, ad ovest di Teheran, ha, ha emesso cinque condanne a morte contro manifestanti accusati dell'assassinio di uno dei basci, che, che è la polizia giovanile dei paramilitari. Il portavoce della procura ha aggiunto che altri 11, tra i quali una donna e tre minori, sono stati condannati a pesanti pene detentive. La magistratura ha anche ordinato il rilascio di 1200 prigionieri arrestati durante il movimento di protesta. Continua la forte mobilitazione convocata per l'occasione della giornata dello studente che in Iran viene festeggiata oggi, che era eh, insomma, il giorno. Cos'era mercoledì? Vertate. Mercoledì la mobilitazione non, solo, non, non è solo studentesca. Lo sciopero viene rispettato da quasi tutti i commercianti del bazar, nell'industria petrolchimica e nel settore dei trasporti. Nei mercati di terra, nei Pastaran hanno segnato le saracinesche chiuse con la scritta negozio sotto osservazione, una minaccia per il ritiro della licenza. Il presidente Raisi dovrebbe svolgere un discorso per l'occasione in un ateneo della capitale. Iran giovedì. All'alba dell'8 dicembre Moshe eh, Sekari, 23 anni, è stato impiccato al termine di un processo che ha rappresentato una messa in scena della giustizia. Sekari era stato arrestato appena tre settimane prima ed era stato accusato di reato di nemicizia contro Dio per aver bloccato la circolazione stradale nella capitale Teheran alimentando paura, privato le persone della libertà e della sicurezza e intenzionalmente ferito un agente di sicurezza con un coltello. Almeno altre 18 persone rischiano l'esecuzione per aver preso parte alle manifestazione Iniziata a metà settembre dopo la morte sotto tortura della 22enne eh, Gina Amini. Eh, 12 sono già state le condanne a morte e qui le fa l'elenco delle, dei nomi che io non, non sto a leggervi. E due di questi sono stati trasferiti in isolamento nel braccio della morte, segnale che la loro esecuzione potrebbe essere imminente. Eh, almeno 28 persone, tra, tra cui tre minorenni, rischiano l'esecuzione in relazione alle proteste in corso in Iran. Le autorità italiane, e iraniane usano la pena di morte come mezzo di repressione politica per instillare la paura tra i manifestanti e mettere fine alle proteste. Almeno 6 persone sono già state condannate a morte in processi farsa. Le 28 persone sono state sottoposte a processi iniqui. Sono stati negati i loro diritti a essere difesi da un avvocato di propria scelta, alla presunzione di innocenza, a a rimanere in silenzio non rispondendo alle domande ed avere un processo giusto e pubblico. Secondo fonti ben informate, numerosi imputati sono stati torturati, le loro confessioni estorte con la tortura sono state usate come prove nel corso dei processi. Le tv di Stato hanno mandato in onda le confessioni forzate di almeno nove imputati prima dei loro processi. I tre minorenni sono sotto processi in tribunali per adulti in violazione alla convenzione dei diritti dell'infanzia che l'Iran ha ratificato. Queste sono, eh, è un comunicato di Amnesty, eh? Amnesty International teme che oltre a queste 28 persone molte altre rischiano l'esecuzione considerate le migliaia di a giudizio disposto finora. Il timore di imminenti esecuzioni è accresciuto dalle mh, richieste da parte del Parlamento e di altre istituzioni di avere processi rapidi ed esecuzioni pubbliche come stanno facendo adesso i talebani in Afghanistan. Eh, L'ultima, credo, l'ultima notizia è una notizia abbastanza positiva. Vittime di torture e violenze nell'inferno libico. Arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari e ora al centro di un percorso di accoglienza e integrazione in cui hanno un ruolo cruciale e non solo numeri da assistere. Sono i protagonisti di un importante progetto sperimentale nazionale nato dalla collaborazione tra Ciac e Medici Senza Frontiere, presentato ieri nella sede del Ciac, a descrivere il progetto di Ciac e Michele Rossi il de- e il direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere, Marco Bertotto, insieme ad alcuni operatori delle due realtà. È un progetto molto significativo, ha sottolineato Rossi, perché grazie alla collaborazione con Medici Senza Frontiere, inverte alcuni paradigmi dell'accoglienza per come li conosciamo. Attraverso i corridoi umanitari evitiamo alle persone il viaggio, che è un ulteriore trauma e allo stesso tempo riusciamo a garantire alle persone un'accoglienza dignitosa e rispettosa del loro vissuto. L'obiettivo è costruire un percorso, insieme a chi emigra, prima su Palermo e poi su Parma, ed altri territori italiani. Per Ciac questo percorso innovativo ha una duplice valenza. Ci permette di dire, continua Rossi, che è possibile accogliere e che si riesce a farlo in modo sicuro e legale, coinvolgendo direttamente le persone nelle scelte. Crediamo che sia un bel segnale e ancora di più in questo periodo in cui sentiamo parlare di sbarchi selettivi e di politiche restrittive del diritto d'asilo. Speriamo, crediamo che questo progetto sia da estendere e far diventare un modello per tutta Italia. Per il direttore dei progetti di Medici Senza Frontiere si risponde a una precisa necessità delle persone presenti in Libia. Da anni lavoriamo nei campi di detenzione libici e i nostri operatori ci hanno chiesto un aiuto per l'evacuazione di persone che hanno subito torture e violenze, sp- ha spiegato Bertotto. Ma l'evacuazione non era sufficiente, ci siamo chiesti come fare ad accompagnarle nel loro percorso di di accoglienza in Italia. Per farlo avevamo bisogno delle competenze nell'ambito dell'accoglienza e quindi abbiamo coinvolto Chuck che ha molte esperienze in questo senso. Per Medici Senza Frontiere la realizzazione di questo sistema di integrazione testimonia la praticabilità di un modello alternativo che spazza via alcuni pregiudizi sulla migrazione e sull'asilo. Dimostriamo che esiste la la possibilità legale e sicura con cui le persone possono cercare protezione. Allo stesso tempo non dobbiamo cadere nell'errore che i corridoi umanitari siano l'unica soluzione possibile, ma per alcune specifiche persone è fondamentale costruire dei percorsi dedicati. Il progetto, che in questa fase riguarda 12 persone, tra cui anche nuclei familiari con figli piccoli, è, è costruito in diverse fasi. <ride> La prima riguarda l'identificazione delle persone in Libia, cosa molto complessa e svolta dal team in loco di Medici Senza Frontiere. La seconda parte, parte riguarda l'attivazione dei corridoi umanitari gestiti da UNHCR comunità di Sant'Egidio e Tavola Valdese in convenzione col governo italiano il trasporto delle persone in Italia. La terza e ultima fase riguarda la loro accoglienza. Per sei mesi sono state accolte a Palermo con percorsi di presa in carico sanitaria e nelle prossime settimane saranno spostati in centri di accoglienza tra cui Parma. L'obiettivo è è garantire a chi ha subito traumi fisici e psicologici un'accoglienza sociale integrata e diffusa in italia calibrata sulle esigenze delle persone e costruita insieme a loro significative le testimonianze di chi ha lavorato insieme a chi è arrivato in italia in queste persone ha raccontato marco musso operatore sociale di medici senza frontiere abbiamo visto la volontà di riprendersi la loro vita e ricominciare a partire dalla lingua italiana ma anche a tutte le attività proposte, anche specifiche per ogni persona. Stiamo lavorando insieme a loro per un'autonomia all'interno dei percorsi di integrazione. Uno sguardo più legato alla parte sanitaria è quello di Francesca Notari, infermiera di Medici Senza Frontiere. Sono persone che hanno subito tortura di diverso tipo, spesso vittime di violenza sessuale, anche gli uomini. Sono situazioni molto complesse, devi essere capace di ascoltare e metterti a loro disposizione. Spesso le persone che noi riteniamo più vulnerabili sono quelle che riescono a desternare la loro storia, ma a volte chi non riesce a raccontare quello che ha subito è quello che ha più necessità di aiuto. Alberto Anelli di Chuck ha seguito la parte di formazione degli operatori che hanno seguito direttamente le persone. Per me è stato un grande onore, dice, seguire questo progetto. È stata un'esperienza importante e incredibile che ha formato anche me. Eh, Per queste persone servono interventi multidisciplinari e un'accoglienza integrata e diffusa che gli permetta di sviluppare la loro autonomia con la possibilità di poter scegliere liberamente chi vuole essere.